0: Vor etwas über 20 Jahren war für mich der Zeitpunkt erreicht, an dem ich mich in meinem Auto nicht mehr wohl fühlte. Wo ich dann gesagt hatte, wenn du jetzt weiter Auto fährst, könnte was passieren. Das kann zu brenzlichen Situationen führen. Und wenn du da jemanden über den Haufen fährst und der ist vielleicht querschnittsgelähmt oder sogar noch Schlimmeres, das würdest du dir in deinem Leben nicht mehr verzeihen können. Also, ganz klar, es musste nicht jemand für mich entscheiden, dass ich nicht mehr Auto fahren möchte. Das habe ich ganz allein für mich entschieden, als es mir einfach zu unsicher vorkam. Etwa ein Jahr später verfolgte das Motorradfahren, das heißt auch die Maschine habe ich dann stehen gelassen, weil ich mir gesagt habe, das hat jetzt alles keinen Zweck mehr. Ich habe nicht nur das Autofahren und das Motorradfahren verloren, sondern damit auch meine Selbstständigkeit, meine Eigenständigkeit und meine Mobilität All das ist in diesen wenigen, ein, zwei Jahren verloren gegangen für mich. Seither könnte man fast sagen, gilt das große H in meinem Behindertenausweis. Das steht für Hilflosigkeit. Das heißt, ich brauche Hilfe, um von A nach B zu kommen. Und das spüre ich deutlich, weil ich eben eigentlich ein eigenständiger, ein selbstständiger Mensch war. Und ich es ab da nicht mehr war. Ich habe euch hier im Irgendwasser in zwei vorangegangenen Episoden bereits von meinem Miesmuschelweg erzählt. Da geht es darum, dass Menschen mich einladen können zu sich nach Hause. Ich komme euch dann besuchen. Ich komme also bis zu dem Bahnhof in eurer Nähe. Ihr holt mich dort bitte ab und ähm, dann bleibe ich über Nacht bei euch. Ihr braucht mir nur eine Couch zur Verfügung stellen, das reicht völlig aus. Eine Dusche wäre schön und bei dem einen oder anderen, wenn es keine Umstände macht, wenn ich da mal eben Klamotten in die Waschmaschine stecken kann, ist auch schön. Dann habe ich alles, was ich brauche und ähm, kann dann auf Reisen gehen. Das ist ein riesengroßes Abenteuer für mich. Und auf dem Weg dorthin muss ich natürlich auch so ein bisschen was trainieren. Ja, das heißt, es kommen jetzt kleinere Abenteuer, die dem großen Abenteuer vorausgehen. Das erste kleine Abenteuer ist natürlich die erste Reise ganz allein, ohne fremde Hilfe. Also ohne jemanden, der mich auf meiner Reise begleitet. Jedenfalls nicht das ganze Stück hindurch. Das war letzte Woche der Fall und wie sich das für mich anfühlte. Also, hatte ich Angst, hatte ich keine Angst. Fühlte ich mich hilflos? Fühlte ich mich sicher? Was für Gedanken gingen mir durch den Kopf? Wovor hatte ich über, an, überhaupt Angst? Waren das Kleinigkeiten oder was ganz Großes, Schlimmes? Und wie hat sich das bewahrheitet? All das will ich euch hier im Irgendwasser natürlich auch erzählen. Ich, ihr sollt mich ja auf meinem Miesmuschelweg durchaus begleiten, natürlich auch was die Vorbereitungen anbelangt. Deswegen erzähle ich euch von meinem ersten Trip, der vor einer Woche genau stattfand und das mache ich nach dem Intro. Also, ich hole euch vielleicht noch mal kurz in das Thema hinein. Mein Ziel ist es, meine Eigenständigkeit, Selbstständigkeit, Mobilität ein bisschen wieder zurückzugewinnen. Die habe ich vor über 20 Jahren komplett verloren. Und bin da auch nicht wieder dran gegangen. Das heißt, ich hatte ganz viele andere Baustellen, die ich erst beackern wollte. In mir, an mir, wie auch immer ihr wollt. Und ich hatte in den zwei Jahrzehnten wirklich einiges zu tun. Ich habe ja euch schon mal versucht zu erklären. Ich fühle mich so ein bisschen wie so ein Fächer, der in dem Zeitraum sich so auseinandergefaltet hat. Und... Ähm, Jetzt wird es halt Zeit, dass ich mich auch an dieses Thema herantraue. Und das sage ich ganz bewusst so, denn das ist etwas, was ich natürlich ganz bewusst auch vor mir hergeschoben habe. Dieses ganze Thema Reisen, Mobilität, Menschen um Hilfe ansprechen und so weiter. Das sind alles Schreckensgespinste in meinem Kopf, die ich so vor mir herschiebe, wo ich mich nicht so richtig heranwage. Alles andere, da muss ich meine Komfortzone einfach nicht dafür verlassen. Ich kann das von zu Hause aus machen, hier kann ich alles möglich tun, lernen, mir erarbeiten, machen, tun, das ist alles kein Problem. Aber diese Komfortzone zu verlassen und dann auf die Hilfe anderer Menschen auch wieder letzten Endes angewiesen zu sein, aber eben dann auf völlig fremde Menschen, das ist schon mal was anderes und für mich tatsächlich ein riesengroßes Abenteuer. Das Ziel ist es ja nicht nur das, die Eigenständigkeit und Selbstständigkeit zurückzugewinnen, das müsste eigentlich von ganz alleine dadurch passieren, sondern ich will ja im nächsten Jahr das große Abenteuer angehen und euch, diejenigen, die mich gerne einladen möchten, als Gast bei ihnen zu sein, ähm, euch zu besuchen, egal wo ihr in Deutschland wohnt. Da haben sich ja auch schon ja, eine ganze Menge gemeldet, worüber ich mich nach wie vor extremst freue. Und ähm, ich will mir aber keinen Zeitdruck machen, keinen festen Plan insofern legen, dass ich mir sage, ich muss das aber jetzt irgendwie durchziehen. Das muss sein. Das muss ich mir selbst beweisen. So ist es nicht. Sondern ich habe mir eben als Ziel nächstes Jahr ausgesucht. 2024, Spätsommer. Und wenn es dann soweit ist, kurz vorher, muss ich selbst in mich horchen bin ich soweit, fühle ich mich fit oder fühle ich mich immer noch vielleicht hilflos oder wie auch immer, glaube ich von mir selbst, dass ich das schaffen kann. Natürlich werde ich dann Angst haben, ein bisschen, oder Ehrfurcht oder wie immer man das nennen möchte. Ich habe aber so ein relativ gutes Gefühl für mich selbst immer, dass ich, wenn ich mir Dinge vornehme, ähm, dann muss ich immer eine gute Chance wittern, dass ich das schaffen kann. Also wenn ich das Gefühl habe, das kriege ich, glaube ich, nicht hin. Dann lasse ich es auch wirklich bleiben. Und äh, wenn ich mich dran wage, dann weiß ich auch, dass ich eine ganz gute, ordentliche Chance habe, das zu schaffen. So, und das hoffe ich, dass dieses Gefühl mir erhalten bleibt, dass ich das dann nächstes Jahr genau abchecken kann. Habe ich das oder habe ich das nicht? Wenn ich es nicht habe, wenn ich mich noch nicht fit genug fühle, dann kann ich beispielsweise die Reisen kleiner machen. Also statt, dass ich eine große mache durch Deutschland und über Wochen unterwegs bin, Mache ich einfach kleinere, besuche dann vielleicht nicht neun Leute hintereinander weg, sondern vielleicht nur zwei, drei am Stück, fahre dann erstmal wieder nach Hause, war dann vielleicht nur eine Woche weg, dann bleibe ich wieder ein paar Wochen zu Hause und dann düse ich nochmal los, nehme mir eine andere Region in Deutschland vor, besuche da auch wieder nur zwei, drei Leute und so weiter und so fort. Also das sind so verschiedene Möglichkeiten die in meinem Kopf herumschwirren, was man machen kann. Und wenn ich mich gar nicht sicher fühle, dass ich sage, oh, da traue ich mich noch nicht ran, ich bin noch nicht so weit, dann verschiebe ich es eben einfach um ein weiteres Jahr und hoffe, dass ich dann im Folgejahr das hinbekomme. Also ihr merkt schon, ich will mich hier gar nicht unter Druck setzen. Das ist etwas, was ich plane. Man muss einen Plan, ein Ziel haben vor Augen, auf das man hinarbeitet, und kurz vorher werde ich einfach gucken, bin ich soweit oder bin ich nicht so weit Und wenn ich nicht so weit bin, will ich auch nicht mich dazu zwingen. Denn äh, das würde auch bedeuten, dass ich mich vielleicht dann überfordere. Und das finde ich persönlich gefährlich. Es haben ja einige von euch auch schon gesagt, dass sie das gefährlich finden. Ich bin mir der Gefahr des Risikos bewusst. Da kann immer was passieren. Und äh, deswegen möchte ich das mit einem guten Gefühl einfach angehen. Aber wenn ich das habe dann möchte ich das auch gerne umsetzen und ausprobieren. Was ich bisher gemacht habe, bisher habe ich mehrere Sessions bei uns im Garten gemacht, im Dunkeln, damit mir mein Sehrest nichts mehr nützt, denn das kann mir ja unterwegs dann auch passieren, dass ich vielleicht irgendwie aus irgendeinem Grund ins Dunkle hineintapere. Dann muss ich auch mit der Situation zurechtkommen. Also ich gehe dann lieber... Nummer größer. Ich bleibe zwar im Garten, kann mir nicht ganz viel Schlimmes passieren. Auf der anderen Seite ist unser Garten tatsächlich, glaube ich, der beste Hindernisparcours, den ich kenne. Weil es steht, hängt, liegt, wächst dort überall etwas herum. Das ist wirklich, als wenn man so, so einen Irrgartenfahrt da überall zwischen den verschiedenen Dingen hat. So kommt mir das vor. Und das versuche ich eben nachts mit meinem Langstock dann zu ertasten, dort mich zu bewegen. Und ich habe auch schon bemerkt, dass mir der Langstock ganz viel dabei hilft, ganz viel bringt. Und es andere Dinge gibt, mit denen habe ich gar nicht so viel gerechnet. Ich muss zum Beispiel mich viel mehr darauf konzentrieren, wie ich mich orientiere. Dass ich zum Beispiel Geräuschquellen mit einbeziehe. Aufpasse, wenn ich jetzt irgendwo lang gehe, wo ist diese Geräuschquelle? Dass, wenn ich mich ein paar Mal gedreht habe, ich dann wieder weiß, okay, wenn ich, mich jetzt, wenn ich die Geräuschquelle wieder neu finde, dann weiß ich, in welche Richtung ich gegangen bin und wo ich wieder zurückgehen kann. Also dieses Ganze mit dem Orientieren und der Koordinierung von Geräuschen und dem bisschen, was man mit seinem Sehresten auch mitbekommt und so weiter. Das muss ich natürlich noch verfeinern. Mir ist zum Beispiel aufgefallen, dass ich im Garten fest der Meinung war, dass ich den Weg finde zur Hollywood-Schaukel zum Beispiel oder zum Strandkorb oder ganz links ähm, ist so ein Pavillon, Ähm. Und ich habe einfach gemerkt, nee, Schietewatt, das findest du nicht. Das ist ganz anders, als du gedacht hattest, dass es da sein muss. Plötzlich steht die Hollywood-Schaukel ganz woanders und da auch noch verdreht. Wie habe ich denn das jetzt hingekriegt? Das gibt's doch gar nicht. Also völlig verrückt. Und das liegt einfach daran, dass ich noch viel zu unkonzentriert bin. Ich gehe mit dem Langstock durch den Garten, konzentriere mich auf das, was direkt vor meinen Füßen ist und auf den Langstock. Aber die Orientierung, dass ich mir einfach ungefähr im Kopf so ein Bild male, wo ich gerade lang gehe und wie ich dann zum Ziel komme, das fehlt noch komplett. Ich bin so mit dem Langstock beschäftigt, dass ich im Prinzip wirklich die Orientierung bei uns im Garten, im Dunkeln, äh, verliere. Das gleiche Spiel, auch das musste ich erst lernen. Cord, pass nicht nur auf, was vor deinen Füßen unten ist. Es kann jederzeit auch oben etwas Tier in die Quere kommen. Und das kann mindestens genauso wie tun. Ich hatte ja schon unseren Apfelbaum einmal mit der veralteten, knöchernen Borke mitten im rechten Auge. War nicht schön. Und auch hier muss ich mir entweder was einfallen lassen, Brille tragen oder Käppi oder sowas, wie andere Blinde das auch machen. Oder aber ich muss einfach anders aufpassen, darauf achten. Mal gucken, ich weiß es noch nicht. So, dann habe ich natürlich Vorbereitungen getroffen insofern, dass ich mir noch Langstöcke besorgen will. Das heißt, ich muss jetzt eigentlich nur noch einen Termin beim Arzt haben. Der soll mir das äh, rezeptpflichtig aufschreiben. Dann kann ich damit ähm, sozusagen meine Erstausstattung Langstöcke ähm, bekommen. Da muss man, glaube ich, noch einen ganzen Batzen Geld zuzahlen, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Ähm, ist auch egal. Jedenfalls, ähm, das ist auch am Wickel. Und Letzte Woche war mein erstes großes, kleines Abenteuer in der Vorbereitung zu dem, auf das ich hinarbeiten will. Ich bin letzte Woche zum ersten Mal seit über zwei Jahrzehnten alleine gereist, verreist, blindlings. Zum ersten Mal blind, allein gereist. Es war noch relativ einfach. Das bedeutet... Ich lasse mich bis zum Zug bringen, steige ein, fahre eine Strecke, steige wieder aus und werde dort abgeholt. Das ist jetzt nicht so eine Riesenherausforderung, ist mir vollkommen klar. Aber darum ging es mir auch nicht. Mir ging es mehr darum, wie fühle ich mich? Läuft mein Kopf wirre? Mache ich mir Gedanken? Habe ich Ängste? Fühle ich mich unwohl? Fühle ich mich unsicher? wie komme ich mit bestimmten Situationen im Zug zurecht und so weiter und so fort. Da laufen ganz viele Dinge in einem ab und ich wollte wissen, wie wird das, wie fühlt sich das an, wenn ich alleine reise? Fühle ich mich wohl oder fühle ich mich unwohl damit? So, ich habe mich verabredet mit Freunden, die ich wohlgemerkt auch alle, denen bin ich noch nie begegnet, die kenne ich nur auch über WhatsApp-Nachrichten und so weiter. Und wir haben uns einfach gesagt, okay, wir wollen mal ein paar Tage gemeinsam verbringen. Und ähm, der Cord will sich ein bisschen was bei euch abgucken. So ein bisschen möchte gern Mobilitätstraining machen und äh, gucken, ja, so ein bisschen wie man mit dem Langstock umgeht und vielleicht ein paar andere Tricks noch lernen. Einfach unter seinesgleichen sein. Da waren aber auch Sehenden mit dabei, davon mal abgesehen. Das heißt, es war jetzt alles gar nicht so kompliziert und schwierig. Und. Ähm, ich hatte und wir hatten Hilfe genug. Aber wie gesagt, es ging auch jetzt nicht darum, mich da jetzt ins kalte Wasser zu schmeißen und mich komplett zu überfordern, sondern es ging mir allein darum, meine Gefühlswelt erstmal so ein bisschen zu beobachten. Wie fühlt sich das für mich an? Das war das Hauptziel des Ganzen. So, dann erzähle ich euch mal kurz zum Ablauf was. Ähm, Eistrupper Bahnhof, das ist hier bei uns, Ortschaft weiter. Das ist ein großer Bahnhof, ein kleiner Bahnhof eigentlich. Groß ist er insofern, als dass man da zu den großen Städten hinkommen kann. Also ratzfatz ist man von dort aus in Bremen oder eben in Hannover. Und von dort aus kann man eigentlich alles Mögliche erreichen in ganz Europa. Und in Eistrup bin ich dann in den Zug eingestiegen. Und hier gibt es ja schon so die ersten kleinen Schreckgespinste im Kopf. Erstens, da rein. Jeder, der nicht Zug fährt und der vielleicht nur ganz, ganz selten Zug fährt, der kennt dieses flaue Gefühl. Man weiß ja auch, dass man auf dem Bahnsteig ist und unten die Gleise sind und da ist immer so ein kleiner Spalt ja dazwischen. Da möchte man natürlich auch nicht reintreten. Das Ding hat noch Stufen, das will man auch alles richtig treffen. Und ähm, Also es ist nicht, für jemanden, der das nicht gewohnt ist, ist das nicht etwas, was man, wo man nicht drüber nachdenkt. Das kommt ja durch die Routine erst, sondern das ist etwas, wo man sich vorher Gedanken gemacht, wie man das am besten macht. Das habe ich natürlich dann auch im Kopf und ich muss aber immer wieder feststellen, wenn ich das dann mache, ist das eigentlich kein Ding. Das ist sowas ähnliches wie ähm, Rolltreppen fahren. Da machen sich ja auch viele, sehende meist, vorher Gedanken, kriegt ein Blinder das überhaupt hin, dass der auf der Rolltreppe vernünftig fährt. Wo ich mir überhaupt keinen Kopf mache, das, ist, das macht mir überhaupt nichts aus. Das ist mir ganz, vollkommen schnurzpiepe, ähm, Rolltreppen zu fahren. So, und das hoffe ich einfach, dass das vom Zug, einfach nur dieses Ein- und Aussteigen, dass das genauso Routine wird, dass ich mir einfach sage, ich gar keinen Kopf mehr drum. Was kann passieren? Ich trete da irgendwo hin mit dem Fuß und da ist immer irgendwo ein Tritt. Das ist eben, dass man das nicht genau sieht. Man weiß nicht, kommt dieser Tritt jetzt in zwei Zentimeter, in drei Zentimeter, in zehn Zentimetern, aber er kommt. Also von daher, was soll passieren, meine Güte? So, und irgendwo ist da auch immer ein Haltegriff, wo man sich festhalten kann. Muss man eben mit der Hand einmal so ein bisschen links und rechts rumfuchteln, irgendwie kriegt man ihn ganz schnell in den Griff. Aber wenn man das nicht oft macht, dann macht man sich erstmal einen Kopf, wie kriegt man das am besten hin. Und ich glaube, dass das etwas ist, was einfach durch Routine sich ganz alleine übt. Da macht man, denkt man irgendwann gar nicht mehr großartig drüber nach. Ähm, ich bin dann in den Waggon eingestiegen. Und ähm, das war so einer, wo im vorderen Teil so mehr Platz war. Da war so an den Seiten diese Klappsitze drin. Ich glaube, das ist irgendwie damit da auch mal, keine Ahnung, Fahrräder hingestellt werden können oder Kinderwagen oder was weiß denn ich. Jedenfalls ist das so ein Ding gewesen, wo nicht so Sitzreihen gleich so sind, sondern erstmal Seiten auch nur so geklappt. Und da ist halt mehr Platz dann und dann geht das erst in die eigentlichen Sitze, die so in Fahrtrichtung zeigen. Das war ganz gut, dass ich so ein Ding erwischt, erwischt habe. Da saß eine ältere, nette Dame. Die hat gleich festgestellt, oh, der kann nicht gucken. Ich hatte meinen Button, meinen blinden Button am Kragen. Die ist gleich ein Stück zur Seite, einen Platz weitergerutscht und hat gesagt, sie können sich hier hinsetzen. Und da waren so drei Plätze nebeneinander. Also mehr Platz, als ich brauchte. Und äh, da bin ich dann erst hin, wollte mich schon fast hinsetzen, habe ich gemerkt, das sind Klappdinger, die muss ich runterklappen. Und äh, die Frau hatte dann auch einen kleinen Schreck gekriegt, die müssen ihn runterklappen. Und äh, das habe ich dann aber schon gemerkt und habe mich dann da eben hingesetzt. Und dann atmet man eigentlich schon das erste Mal auf. Ich habe einen Sitzplatz im Zug. Cool, jetzt kann mir eigentlich nichts mehr passieren. So, das war so mein erster Gedanke dann. Ich habe es geschafft, ich bin schon mal drin im Zug. Ja, ähm... Ich habe dann gemerkt, es sind keine Ansagen im Zug. Also normalerweise hat man das ja so, das weiß ich jetzt natürlich auch erst rückblickend, dass man ähm, am Bahnhof, am jeden Bahnhof eine Ansage bekommt oder kurz vorher eine Ansage bekommt, nächster Halt, bla bla bla, der Bahnhof, Ausstieg äh, in Fahrtrichtung beispielsweise rechts oder links oder was auch immer. So, diese Ansagen gab es nicht auf der Hinfahrt. Und ähm, da habe ich mich schon gewundert, ich dachte, na ist das nicht? Ich habe natürlich im ba vom Bahnhof her draußen die Ansagen. Die hört man dann so durch die geöffnete Tür, aber das kann man nicht verstehen, unmöglich. Und da habe ich mir schon gedacht, hm, eigentlich auch doof. Wäre ja schön, wenn ich wüsste, ich bin jetzt in Hannover. Das war mein Ziel, mein Reiseziel. Dort habe ich die anderen getroffen. Es kommt dann Nienburg an der Weser. Also von Eistrup aus losgefahren. Nienburg an der Weser, dann kommt Neustadt am Rübenberg und dann kommt Wunstorf und dann kommt Hannover. Die Strecke kenne ich in- und auswendig aus den Zeiten 1986 und 1987 und 1988. Meine Ausbildung, ich hatte Berufsschule in Hannover und diese Strecke musste ich fahren. Ich bin dann allerdings natürlich nicht in Eistrup eingestiegen, sondern in Nienburg. So, das heißt, es ist eigentlich eine Strecke, die ich ganz gut kenne, aber es kann sich auch alles Mögliche geändert haben. Und, ähm, Wunsdorf war ich durch, dann wird irgendwann der Zug ein bisschen langsamer und da habe ich mich auch wieder dran erinnert, das war damals schon so. Wenn man in Hannover reinkommt, Richtung Hauptbahnhof, dann wird der Zug immer ein bisschen langsamer. So, aber 100% sicher war ich mir jetzt immer noch nicht und ich hatte Schiss, dass ich vielleicht doch ähm, falsch aussteigen könnte. Dann habe ich mir die Uhrzeit am iPhone angeguckt. Ich glaube, der Zug sollte in Hannover ankommen, 12.36, 12.38 oder so. Ich glaube, mein iPhone zeigt irgendwie 1234 oder 33 oder so an. Das heißt, ich habe mir gesagt, oh, das sieht gut aus. Das wird der Hauptbahnhof von Hannover sein. So, hier dann wieder ausgestiegen. Und hier habe ich bereits zum ersten Mal etwas bemerkt, was ich vorher nicht gedacht hatte. Auch hier habe ich mir überlegt, Gott, wie machst du das jetzt am besten? Am besten wäre, so machen das die anderen Blinden, Rucksack auf den Rücken, Langstock in die Hand, dass du dir die Treppe, die Stufen an der Tür, an der Waggontür, dass du dir die abtasten kannst und vor allen Dingen auch tasten kannst, wie weit musst du runter auf den Bahnsteig. Das ist ja mal so das Problem, wir können es ja nun nicht sehen, das heißt es ist für uns immer so ein Tritt ins Nichts. Fühlt sich nicht schön an. Manche Leute kommen da gar nicht gut mit klar. Andere gehen da einfach todesmutig drauf los und äh, stürzen sich da rein und sagen sich, egal ob es jetzt 10 oder 20 Zentimeter sind, irgendwann komme ich an. So, damit man das nicht so hat, soll man das eigentlich mit dem Langstock ertasten und den Rucksack auf dem Rücken, damit man sich noch immer mit der anderen, letzten freien Hand gut festhalten kann und nicht zum Sturze kommt. Ich hatte schon mal ein Erlebnis mit einem Rucksack. Das hat mir da so ein bisschen Respekt verschafft oder mir gezeigt, das ist nicht unbedingt die hundertprozentige Lösung. Und zwar habe ich einen gut, schwer befüllten Rucksack, da hatte ich lauter Sachen für andere Menschen drin. Und wir sind da mit mehreren Leuten lang gegangen und ich bin an die Straßenseite gekommen und in ein Schlagloch so seitlich reingetreten umgeknickt. Dadurch bin ich ins Stolpern, ins Straucheln gekommen. Das wäre an sich überhaupt kein Problem gewesen, einfach schnellen Schritt nach vorne gemacht, ein bisschen mit dem Körper ausbalanciert und ich hätte mich wieder gefangen und äh, da wäre gar nichts passiert. Das Problem war mein Rucksack auf dem Rücken. Der hatte nämlich jetzt dadurch, dass ich nach vorne geschnellt bin, so einen Schub bekommen. Dann habe ich mich vorne wieder mit dem Schritt gefangen. Der Rucksack natürlich weiter, hat mich aufgrund seiner Schwere einfach nach vorne gedrückt und ich war schon gebeugt und zack lag ich auf der Fresse. So, das heißt, so ein schwerer Rucksack kann auch mal genau das Gegenteil von dem sein, der, äh, wenn er nicht da gewesen wäre, wäre gar nichts passiert, dadurch, dass er auf meinem Rücken war und mich nach vorne geschubst hat, hat er mich sozusagen nach vorne weggestoßen und deswegen bin ich ähm, zu liegen gekommen. So, und das wollte ich ganz gerne, wenn ich aus dem Zug aussteige, dass mir das nicht passieren kann. Ich habe einen Rucksack, den habe ich euch hier im Irgendwas auch schon mal vorgestellt, den benutze ich natürlich selbst auch, das ist der Rollback von Blinzeln. Also der, den man auch als Rolli nehmen kann. Da kann man also Reißverschluss ein Stück aufmachen, da kann man so einen Griff rausziehen, wie aus dem Rollkoffer und kann den kompletten Rucksack hinter sich herziehen. Das habe ich dann auch gemacht, da habe ich also den Griff rausgezogen und den Langstock habe ich zusammengefaltet im Seitenfach dann gelassen und habe dann einfach mich erstmal festgehalten, dann die Stufen runter mit den Füßen, das ist ja jetzt auch kein Hexenwerk, und zum Schluss habe ich den ähm, Rolli, also den Rucksack, an diesem Griff festgehalten, bisschen hochgenommen, rüber geschwenkt, runter tupfen lassen auf den Bahnsteig. Jetzt hatte ich einen ganz, ganz tollen Effekt. Und da habe ich gedacht, so ist es eigentlich cool, so ist es am besten. Ihr müsst euch vorstellen, ich jetzt auf den Stufen stehend, rechte Hand festhaltend äh, an diesem Griff da im Zug, linke Hand hält den Griff vom Rucksack und der Rucksack steht jetzt genau in der Höhe, die merke ich ja, ich weiß ja, wo der Rucksack jetzt steht. Das heißt, ich hatte erstens die Information, in welcher Höhe ist der Bahnsteig und zweitens das Gefühl, das gute Gefühl, ich habe jetzt noch zusätzlichen Halt über den Griff an diesem Rucksack. Ich habe also in beiden Händen was zum Greifen gehabt und fühlte mich dadurch einfach viel stabiler, viel sicherer. Da konnte jetzt wirklich nichts mehr passieren und ich hatte zusätzlich die Information, Aha, hier steht der Rucksack, dann weiß ich auch, wo der Bahnsteig ist. Man hat ja ein Gefühl dafür, wenn man seinen Rucksack die ganze Zeit hinter sich hergezogen hat, in welcher Höhe das jetzt alles spielt. Also, das war richtig cool. Das half mir viel mehr, als ich mir hätte vorstellen können, mit Rucksack auf dem Rücken und mit dem Langstock-Tasten. Das war richtig klasse. So, dann raus aus dem Zug. Und dann erstmal raus aus diesem Schwirren der Menschen, die da alle aussteigen wollen. Das heißt einfach ein paar Meter weiter gegangen. Natürlich langsam, dass ich da niemand umrenne. Und dann stehen geblieben. Einer der sehenden Personen aus der Reisegruppe, die ich dort treffen wollte, den habe, der habe ich mein Foto gegeben, per WhatsApp gesendet. Und habe jetzt einfach gewartet, dass dieser Mensch mich dann da irgendwie einfangen kann. Plötzlich stand dann jemand vor mir, hat gesagt, kann ich Ihnen helfen? Das sollte aber leider nur ein Scherz sein. Ich habe nämlich dann gesagt, ähm, danke, nein, ich werde hier abgeholt. Und dann hat die Person sich mir vorgestellt, war so also genau die Person, die mich da eigentlich abholen wollte. Naja, und dann rüber zum Rest der Truppe. Und ähm, dann sind wir erstmal runter und haben uns den Hauptbahnhof in Hannover nochmal ein bisschen angesehen. Auf beiden Seiten mal eben raus und da auch noch mal ein bisschen umhergelaufen und sich alles angeguckt. Und irgendwann haben wir dann beschlossen, okay, jetzt fahren wir aber Richtung Hotel, weil da ist es ruhiger. Da müssen wir nicht in dieser überfüllten Stadt irgendwie rumrennen. Das war nämlich wirklich heiß. Das waren drei richtig heiße Tage. Und deswegen haben wir uns gesagt, äh, mitten in Hannover bei der Hitze ist nicht schön. Wahrscheinlich da, wo wir hinwollen es ist wahrscheinlich viel schöner. Wir sind dann also wieder Hauptbahnhof, das jeweilige Gleis hoch, dann in einen Zug eingestiegen, alle zusammen, der nach Wunsdorf gefahren ist. Und wenn ihr eben aufgepasst habt, dann bin ich an Wunsdorf schon vorbeigefahren. Das heißt, das ist genau wieder zurück in meine Richtung. Ich hätte also auch in Wunsdorf aussteigen können. Das wollte ich aber gar nicht. Erstens, ich will ja Schauen. Ich will ja möglichst viel mit dem Zug schon mal so ein bisschen alleine fahren, um dann ein Gefühl für zu bekommen. Und zweitens, ich wollte einfach die anderen auch alle am selben Ort treffen, nämlich in Hannover am Hauptbahnhof. Das war eben abgemachtes Ziel, wo wir uns treffen wollten und ich wollte da keine Ausnahme machen. So und dann sind wir also zurück nach Wunsdorf. In Wunsdorf ausgestiegen, zum Bahnhof nach hinten raus und dann zum ZOB. Da wartete nämlich der Bus, die fahren da alle 20 Minuten. Und das ist jetzt das Tolle an der Sache. Der Bus hat uns dann ans Steinhuder Meer gebracht. Das Steinhuder Meer ist ein Binnengewässer, ein See, der angeblich aus der Eiszeit entstanden ist, also ein Natursee. See würde euch jetzt einen zu kleinen Eindruck machen. Es hat schon seinen Grund, warum das Ding Steinhuder Meer heißt. Man kann eigentlich nicht von einem Ufer zum anderen rüber gucken, sondern das ist, als wenn man vor dem Meer steht. Ich war schon zwei, dreimal am Steinhuder Meer und habe es als nicht so schön empfunden. Das lag aber daran, dass man dann fährt, wenn alle fahren. Nämlich wenn schönes Wetter ist, wenn Feiertag ist, wenn Sonntag ist, wenn Urlaubszeit ist, Ferien, was auch immer. Und ihr habt ja vielleicht eben schon so ein bisschen erahnen können, Hannover Hauptbahnhof, Wunsdorf sind vielleicht zehn Minuten. Mit dem Bus sind es nochmal 15 bis 20 Minuten und man ist am Steinhuder Meer. Das heißt, für jemanden, der in Hannover wohnt, wenn der... Urlaubsfeeling haben will, am Meer, dann macht er natürlich genau diesen Weg. Dann ist der in etwas über einer halben Stunde im Urlaub, wenn man so will. Mitten im Urlaub. Am schönsten Flecken, den man sich in der Nähe vorstellen kann. Manche fahren zum Maschsee in Hannover und die Cleveren, die setzen sich in Zug dann in Bus und sind am Steinhuder Meer. So, wir hatten dort nämlich unser Hotel gebucht. Und zwar, und das ist das Coole, weil das passte alles perfekt zusammen, direkt an der Badeinsel. Die Badeinsel ist im Steinhuder Meer durch eine Brücke vom Festland getrennt, wenn ihr so wollt. Das heißt, man geht über diese Brücke rüber und ist dann im weißen Sandstrand, richtig dick, tief, weißer Sandstrand. Und der geht dann so flach in das Steinhuder Meer rein, wird dann natürlich immer ein bisschen tiefer bis ganz hinten so eine Leine lang geht mit Bojen und so weiter. Das trennt dann eben den Bereich, wo man schwimmen und baden kann, von dem, wo dann so die ersten kleinen Boote langfahren können. So, und wir hatten drei extrem warme, heiße Tage und äh, sind an allen drei Tagen natürlich auch baden gegangen. Ganz viel, ganz ausgiebig und es war wunderschön. Schöne Erfrischung, Erfrischung das Steinhuder Meer, ich glaube, wir haben so geguckt, das sollte irgendwie 21 oder 22 Grad haben. Das war es auch locker. Also es war wirklich warmes, angenehmes Wasser. War nicht so, dass das kalt war. Wir sind ansonsten, das war auch schon geplant, ganz, ganz viel gelaufen. Eigentlich den ganzen Tag irgendwie spazieren gegangen, gelaufen. Aber das wollte ich auch ganz gerne. Erstens, damit ich einfach Bewegung kriege, ordentlich. Ich bin noch nie so viel gelaufen, glaube ich. Seit Ewigkeiten nicht mehr. Und zweitens... Ähm, ja, um so ein bisschen dieses Gefühl von Eigenständigkeit, Mobilität und so weiter weiter ausbauen zu können. Und ähm, wie gesagt, waren ja auch andere Blinde mit dabei. Natürlich habe ich dann auch so ein bisschen abgekupfert, wie man mit dem Langstock umgeht. Da haben wir nicht tatsächlich, ehrlich gesagt, nicht viel gemacht. Das ist einfach dem geschuldet. Es war einfach brachial heiß, warm und äh, da sind wir lieber baden gegangen. Wir haben wirklich, das war einfach pures Urlaubsfeeling, was wir da hatten. Auch andere kleine Sachen, was was ich ähm, wie man als blinder Geldscheine erfüllt und so weiter. Das, ähm, ich habe da durchaus schon ein bisschen was für mich mitnehmen können in der Zeit. Also es ist jetzt nicht nur Urlaub gewesen. Mir ging es aber wie gesagt, bei diesem ersten Ausflug tatsächlich erstmal nur um das reine Gefühl. Wie fühle ich mich? Fühle ich mich unsicher, fühle ich Angst? Mache ich mir Gedanken über Dinge und wenn ja, wie stellt sich das hinterher dann heraus? Ähm, habe ich mir da umsonst Sorgen gemacht oder wie auch immer? Ähm, fühlt es sich für mich gut an, alleine zu reisen oder komme ich mir irgendwie hilflos vor? Das sind alles so Sachen, die wollte ich ganz gerne erfahren bei diesem ersten, allerersten Ausflug. So, und dann dieses Mal gucken, wie die anderen mit dem Langstock umgehen und so weiter. Das war bei mir so nebenrangig sowieso schon. Und das ist dann noch weiter in den Hintergrund gerückt, als wir dann da waren, weil es war eh viel zu warm, zu heiß und wir hatten einfach alle richtig Bock, Urlaub zu machen, ein paar Tage. Und einfach eine tolle Zeit. Wir haben viel gelacht, viel gemacht, viel gelaufen, viel geschwommen, ähm, gut gegessen, gut gefrühstückt. <lacht> also es war einfach, ja, waren drei ganz, ganz fantastische Tage. Urlaubstage allerdings. Und die konnte ich ehrlich gesagt auch mal wieder gebrauchen, dass ich einfach mal wieder ein bisschen Urlaub hatte. Ich habe schon ganz lange Zeit keinen Urlaub mehr gemacht. War natürlich sehr, sehr kurz, aber trotzdem. Ja, war also so ein bisschen das Nützliche mit dem schönen Verbinden. So, irgendwann sind dann ja die drei Tage um. Und ähm, dann ging es natürlich auch wieder zurück. Jetzt habe ich auch so ein bisschen dann dieses ähm, eigenständige Unterwegssein so ein bisschen von der negativen Seite zum Glück noch kennengelernt. sonst Die Hinreise die lief perfekt ab. Und äh, deswegen, das hätte mich schon richtig so in Sicherheit äh, gebracht. Da hätte ich gesagt, Mensch, das ist ja total entspannt und easy. Der Rückweg war jetzt nicht mehr ganz so entspannt, aber immer noch völlig im grünen Bereich. Es ging halt damit los, dass der Zug, ach der Zug, der Bus, zehn Minuten Verspätung hat. Und wir wussten, wenn wir jetzt im Wunstdorf wieder zurück sind, dann bleiben da nur noch zwei, drei Minuten, um am Bahnsteig zu sein, bevor der Zug abfährt. Das wird aber knapp mit einer Truppe blinder Menschen. Und der ganze Bus war voll mit ähm, Rentnern und die wollten natürlich auch mit ihren Gehwagen und so weiter den Zug noch erreichen. Die hatten genau das gleiche Problem. Das heißt, ihr müsst euch vorstellen, so ein ganzer Haufen behinderter und alter Menschen versucht vom Bus, wie blöde, zu laufen, um dann den Zug noch zu erreichen. Als wir oben am Bahnsteig waren, hatte der Zug auch 10 Minuten Verspätung. Das hätten wir uns also schenken können. Aber das weiß man ja vorher nicht. Dann zurück nach Hannover zum Hauptbahnhof. Und äh, dann ging das auch schon so langsam los, dass wir uns verabschieden mussten. Unten im Hauptbahnhof, das war so ein bisschen die Situation, die ich überhaupt nicht leiden kann. Aber lässt sich nun mal nicht vermeiden. Einfach zu viele Menschen, die zu schnell irgendwo wollen. Jetzt muss ich euch so ein bisschen meinen Sehrest erklären. Ich habe ja Retinitis Pigmentosa, nennt man oftmals auch Tunnelblick und das suggeriert ja, man guckt durch den Tunnel durch. Also in der Mitte hat man so ein Seefeld und außen und zu ist alles tot. Das ist bei mir tatsächlich nicht der Fall, sondern ich habe Flecken im Seefeld, durch die ich noch gucken kann. Kleine Löcher. Das rechte Auge ist ziemlich komplett kaputt, das ist noch ganz an der Seite, kann ich noch was sehen. Und das linke, da ist auch so mehr im seitlichen Bereich was und eher in der Mitte ist das dann kaputt. So, und das hat zur Folge, wenn einem so ein Schwarm Menschen entgegenkommt, sehr schnell laufen, weil die alle ihre Termine haben, alle Züge erreichen wollen, alle irgendwo hin müssen ganz schnell, dann kommen einem eben so tausende von Menschen entgegen, zumindest gefühlt, und durch meinen Seerest tauchen die in diesen Seelöchern auf im Seefeld und verschwinden natürlich auch genauso wieder und tauchen dann in einem anderen Loch wieder auf. Und ihr müsst euch das, wenn ihr seht seid, jetzt nicht vorstellen, dass ich die Löcher sehe, sondern ich sehe schon das Bild als Ganzes. Es sind natürlich bei mir sowieso alles nur noch Farbtupfen. Aber es gibt eben, da, ihr müsst euch vorstellen, Menschen, da kann ich erkennen, das sind natürlich Farbtupfen, die ich als Mensch auch erkennen kann. Die, die blinken, die tauchen auf, sind plötzlich weg, tauchen wieder an einer anderen Stelle neu auf, sind dann wieder weg, vielleicht tauchen sie auch nochmal auf. Und das passiert mit tausenden Menschen, die am entgegenkommen. Also man hat es mit auf sich zuströmende, schwirrende, blinkende Menschen zu tun. Und das ist natürlich nicht so angenehm. Ähm, ja, war jetzt aber auch nicht eine totale Katastrophe für mich. Ich hatte nur das Gefühl, auch hoffentlich bin ich ja schnell wieder raus. Das fühlt sich nicht gut an. Ging aber ja auch nur darum, dass wir ein paar Gleise weiterkamen. Das heißt, wir sind dann nach oben, Gleis hoch. Ich war auch der Erste, den wir dann loswerden mussten. Das heißt, ich musste dann wieder in meinen Zug Richtung Heimat. Und wenn ihr jetzt aufgepasst habt, dann ähm, wisst ihr jetzt, äh, ich bin doch in Wunsdorf eben eingestiegen. Warum fahre ich denn überhaupt erst nach Hannover wieder hin? Weil ich doch wieder zurück muss. Ich fahre noch doch wieder an, an Wunsdorf vorbei, ganz einfach. Wie gesagt, mir ging das ja in erster Linie darum, mit diesem Zug fahren und so weiter. Da wollte ich ein Gefühl für entwickeln. Und zum Zweiten, ich wollte einfach ähm, ganz normal alle anderen verabschieden, so wie wir uns getroffen haben und ähm, so wie wir uns insgesamt auch halt in Hannover verabschieden wollten. So der Bahnsteig oben war überfüllt. Tausende von Menschen, gefühlt. Also er war wirklich voll. Und ich dachte schon, ach du Scheiße, da kriegst du ja im Leben keinen Sitzplatz. Kannst die ganze Zeit stehen im Zug. Stunde zwar nur, aber Stunde stehen ist auch ganz schön nervig. Und äh, dann habe ich aber gemerkt, das ist ein Zug, der geht nach Rheine, der nimmt sich dasselbe Gleis. Und da sind die ganzen Menschen dann zum Glück auch eingestiegen. Dann war der Bahnsteig erstmal so einigermaßen wieder leer. Und ich dachte schon, ach so, dann wird es ja doch noch entspannt. Dann kamen aber schon die ganzen nächsten hunderte Menschen von unten nach oben den Bahnsteig hoch. Das heißt, der Bahnsteig war wieder voll. Und die gingen dann, wollten dann tatsächlich in den Zug rein, der dann letzten nach Norddeich fährt. Das ist der Zug, den ich dann auch in Richtung Heimat nehmen musste. Da hatte ich jetzt also auch wirklich Schiss, wie soll ich denn bei so vielen Menschen, die da jetzt in diese Waggons hineinströmen, wie soll ich armes Würstchen davon denn noch einen Sitzplatz abbekommen können? Und ähm, dann haben mir die anderen auch so ein bisschen geholfen. Wir hatten auf dem Weg von Wunstorf nach Hannover eine sehr nette Frau. Die saß mir sogar gegenüber. Und ähm, ja, die war ganz nett. Und die stand so ein, zwei Meter neben mir. Und dann haben wir einfach die dann gefragt, ob sie mir vielleicht helfen könnte. Und dann habe ich mich bei ihr eingehakt. Und ähm, wir sind dann in den Zug rein. Die hat mir also gerne helfen wollen, war gar kein Problem. Und ist mit mir durch, das, durch den Waggon gegangen und hat mir dann gesagt, so hier sind zwei Sitze, hier können Sie sich hinsetzen. Und dann ist sie noch weiter. Ich nehme an, dass sie mir da nicht auf den Nerven gehen wollte. Was weiß ich, was sie dazu bewogen hat. Sie hätte sich also ruhig natürlich neben mich setzen können. Aber ja, sie ist dann weiter und ich habe mich dann da hingesetzt. So, und dann hatte ich so das zweite Mal diesen Effekt aufatmen, weil ähm, ich meinen Sitzplatz hatte. Und dann ist man ja erstmal so ein bisschen beruhigt, dann geht es ja erstmal wieder weiter, dann geht es ja Richtung nach Hause. Jetzt habe ich auch bemerkt, dass dann auf dem Rückweg die Ansagen drinne waren. Das heißt, beim ersten Mal ja, hat man bloß irgendwie vergessen, den Schalter zu drücken, die Kassette umzudrehen, was auch immer. Und ähm, das funktioniert jetzt auf dem Rückweg. Das ist ja der Bahnhof Wunsdorf, der wurde angesagt, dann Neustadt am Rübenberge, dann Nienburg-Weser und dann kam ja auch Eistrup, das wusste ich ja alles noch. Der Zug hatte aber Verspätung, es hatten alle Züge, glaube ich, diesen Abend Verspätung, überall auf dem ganzen Bahnhof. Ich glaube, da war kein einziger Zug mehr pünktlich. Die Bahn hatte richtig Katastrophe wieder so wie man es eigentlich so erwarten würde. Mich hat eigentlich eher gewundert, dass der Hinweg so relaxed war und der Rückweg war eigentlich so, wie ich mir die Bar, Deutsche Bahn vorstelle. Okay, ähm, jetzt saß ich da also und mein Gehirn fing dann plötzlich an, herumzuspinnen. Die Gedanken, die mir dann durch den Kopf schossen, wann willst du denn aufstehen, Kurt? Jetzt hast du... Dadurch, dass du mit der Frau da durch den Waggon gelatscht bist, hast du auf alles nicht geachtet, auf den Weg dahin. Wie weit war das jetzt eigentlich? Musste ich ein ganzes Stück durch den Waggon oder war, bin ich, sitze ich relativ weit nahe Richtung ähm, Ausgangstür? Wo war denn die Treppe? Auf der linken Seite oder auf der rechten Seite? Gab es da irgendwie eine Tür, die hätte zufallen können? Hm. Wenn jetzt die Ansage kommt und ich stehe dann erst auf und gehe dann nach hinten... Und ich muss mich irgendwo orientieren. Oder da ist vielleicht doch eine Tür, die ich erst aufmachen muss. Und ich finde gar nicht raus, wie der Mechanismus geht. Weiß der Geier was, was da passieren kann. Reicht mir die Zeit dann? Bin ich nicht langsamer als blinder Mensch? Sollte ich nicht besser vor der Ansage schon hingehen? Das waren so die Gedanken, die ich hatte. Und dann waren die nächsten Gedanken. Ach du Scheiße, Eistrupp. Das ist gar nicht gesagt, dass da noch jemand aussteigt. Vielleicht stehst du alleine vor der Tür. Wie ist denn das jetzt? Gehen die Zugtüren von ganz alleine auf muss ich da irgendwas drücken. Die Zeiten, als die äh, zu denen ich noch Zug gefahren bin, da gab es noch diese Kurbel, die man so halb runterdrücken musste. Die gab es nun garantiert nicht mehr. Und ich war echt am überlegen, wie funktioniert diese Scheiß-Tür? Ist da ein Drücker? Und wenn ja, wo ist der Drücker? So, ich habe es dann erstmal auf mich zukommen lassen, bin einfach nach Nienburg dann nach Gefühl aufgestanden, so vor der Ansage. Und bin dann zurückgegangen durch äh, den Waggon und habe gemerkt, das ist überhaupt kein Problem. Also da habe ich mir völlig umsonst den Kopf gemacht. Ich konnte sogar sehen, dass rechts die Treppe hochging. Das war dann auch kein Problem. Und äh, da war auch keine Tür oder was im Weg. Das war alles total simpel. Also ich bin mir ziemlich sicher, ich habe genauso viel Zeit gebraucht wie sehend. Das war jetzt also nicht, ich hätte das nicht gemusst. Also die, die Ansage hätte gereicht, ich hätte aufstehen können, ganz normal ruhig nach hinten gehen. Das wäre alles gar kein Problem gewesen. So, jetzt stand ich aber da. Es war, war eigentlich genau richtig, war schon alles in Ordnung so. Da kam dann auch sehr schnell dann die Ansage und dann war ich immer noch mit dem Kopf bei dieser dämlichen Zugtür. Was mache ich jetzt, wenn die sich nicht automatisch öffnet und hier sonst keiner raus will? Ähm, so ein bisschen geguckt, ob ich irgendwo sehe, dass die Drücker da sind. Da habe ich erst überlegen, soll ich mal ein bisschen hier langtasten, dass ich die vielleicht fühlen kann. Die sind bestimmt entweder direkt an der Tür in der Mitte oder irgendwo an der Seite. Irgendwo müssen die Dinger ja sein. Und auf Mal stand da eine junge Frau, die wollte wohl auch in den Eistrup raus. Und da habe ich gesagt, alles klar, dachte ich mir jedenfalls so. Die will raus, was soll jetzt noch passieren? So, am Bahnhof angehalten. Die Türen gingen automatisch auf. Ich habe die Frau vorher rausgelassen, damit ich wieder Ruhe hatte. Dann habe ich meinen Griff wieder aus meinem ähm, Rolli da rausgezogen. Das gleiche Spiel wieder festgehalten, mit den Füßen die Stufen runter und dann den ähm, Rucksack genommen mit dem Griff oben dran, rübergeschwenkt, ganz ähm, Elan, voller Elan <lacht> und ähm, auf dem Bahnsteig aufdupfen lassen, dann da so liegen lassen und die Hand am Griff einfach weiter gehalten und hatte wieder dieses wunderschöne, sichere Gefühl, rechte Hand hielt sich am Zug fest an dem Griff, linke Hand hatte den Griff vom Rucksack und ähm, ich in der Mitte, einfach von der Stufe runter. Ich wusste jetzt ja, wo die Höhe des Bahnsteiges ist. Also das gefällt mir richtig gut. Ja, und somit ähm, wurde ich dann da auch abgeholt und alles hat wunderbar geklappt. Das war also schon mal richtig ein richtig guter Einstieg. Ja, natürlich, ich hätte noch mehr machen können daraus, dass ich noch mehr hätte lernen können und so weiter. Aber wie erwähnt, darum ging es mir gar nicht, sondern ich wollte erst mal wissen, wie fühlt sich das Ganze für mich an. Ist das für mich, was ich da vorhabe, vorstellbar oder fühle ich mich unwohl damit? Fühle ich mich vielleicht sogar hilflos damit? Ähm, jetzt weiß ich nicht, ob ich euch das eben erzählt hatte. Auf dem Hinweg ähm, kam eine Zugbegleiterin. Ich glaube, das habe ich euch erzählt eben oder nicht. Ich nehme diese Sendung nämlich ein zweites Mal auf, weil mir das eben so chaotisch schien. Jetzt mache ich es wieder chaotisch. Also, die Zugbegleiterin, jedenfalls, die war auf der Hinfahrt, hatte meine Marke und meinen Behindertenausweis kontrolliert kurz, war sehr nett, sehr freundlich und hat dann gefragt, wo ich denn hin wollte. Ich gesagt, nach Hannover. Und ähm, die fragte mich dann, ob ich mich da auskenne oder ob mich da jemand abholt. Ich habe gesagt, da holt mich dann jemand ab. Oh, das ist ja schön, sagte sie. Und dann ist sie dann, dann weitergegangen. Also, es klang so, als wenn sie sich so ein bisschen dann um mich kümmern würde ich jetzt irgendwie Probleme gehabt hätte. Also sie war wirklich für mich einfach in dem Moment Ansprechpartner. Das war schon alles ganz gut. Ja. Und das ist erstmal so, was ich euch so von meinem ersten Ausflug erzählen möchte. Also, ich hatte drei ganz tolle, perfekte Sommer-Sonnen-Urlaubstage mit Menschen, die total nett sind und wir haben ganz viel gelacht und äh, eine tolle Zeit zusammen verbracht sind alle drei Tage an den Badestrand gegangen, haben dort im Meer geschwommen, was ich für blinde Menschen, sehen, können sich das nicht so vorstellen, übrigens wie absolute pure Freiheit anfühlt. Blinde Menschen haben immer das Problem, man kann nicht einfach so los schwimmen, man kann nicht ins Freibad gehen und schwimmen, weil da immer andere, andere Menschen sind, denen man in die Quere kommt. Wenn man in dem Meer schwimmt, wo auch noch gar nicht mal so viele Leute unterwegs sind, das ist ja alles Vorsaison und das mitten in der Woche, wir sind ja nicht am Wochenende da gewesen, dann ist das was ganz was anderes. Das fühlt sich wirklich an wie pure Freiheit. Mitten im Meer schwimmen, Gesicht nach oben in den Himmel zeigend, auf dem Rücken schwimmen, das ist schon toll. Vielleicht noch etwas, was mir aufgefallen ist, das ist vielleicht auch interessant. Wenn ich hier zu Hause bin, dann brauche ich mein Weitsehen ja nicht. Ich muss ja nicht in die Pferde gucken, ich kenne mich hier aus. Dafür muss ich nahe gucken. Ich muss auf Displays gucken, auf mein iPhone, aufs iPad und so weiter, um da vielleicht noch ein bisschen was erkennen zu können, mich zu orientieren, ablesen zu können und so weiter. Ich habe so gemerkt, so nach und nach, es wurde sogar von Tag zu Tag noch mehr, hat sich dieses Weitsehen erweitert. Also es, ich hatte das Gefühl, als wenn ich mit meinem Seerest nach und nach immer ein bisschen mehr anfangen konnte um mich zu orientieren, um Umgebungen wieder zu erkennen. Zum Beispiel, wenn ich aus dem Wasser wollte, dann hatte ich einfach zurückgeguckt und wusste einfach, okay, diese Insel, der Strand, der ist in der Mitte, da hört man ja auch, da sind ja auch Menschen, Das kommt so ein bisschen Krach her. Linke Seite ist eine Baumreihe, rechte Seite ist eine Baumreihe. Das sind für mich, wie gesagt, alles nur Farbtupfen. Das hat nichts mit Bäumen oder so zu tun, sondern einfach nur grobe Farbkleckse in der Landschaft. Ich wusste aber, okay, das sind die Baumreihen und ähm, da gab es Bänke auf dem Strand haben wir haben uns dann dahin gezogen. da wusste ich, okay, das ist mir auf der linken Seite. Und wenn ich jetzt raus wollte aus dem Wasser, habe ich manchmal Blinde mitgeschnappt dann, die haben sich dann bei mir wieder eingehakt, Ich habe gesagt, ich bringe bring uns hier an Land, kein Problem. Und dann bin ich erst auf, die Link, auf den linken Farbklecks sozusagen am Horizont, dann darauf zu, durch flache, flaches Wasser dann gewartet die ganze Zeit, bis ich am Sandstrand war. So und dann einfach ein Stück weiter, weil ich einfach wusste, ich muss jetzt noch so ein bisschen weiterlaufen, dass die Bank in mein Seefeld reinkommt. Also die muss so in zwei Meter Entfernung sein, dann registriere ich die, auch nur als dunkleren Farbklecks. Beim ersten Mal war ich mir nicht ganz sicher, ob das die Bank unsere Bank ist oder eine andere Bank. Da habe ich mir gesagt, okay, das passiert ein zweites Mal nicht, dass ich da nicht genau weiß und äh, habe mein Handtuch dann so ausgebreitet, dass es ein bisschen individueller aussah dass ich schon beim zweiten Mal die Bank zielsicherer ansteuern konnte. Und beim dritten Mal, da war ich mir dann eigentlich ganz sicher, da habe ich das dann souverän hinbekommen. Ja, also auch hier mit meinem Seerest konnte ich ganz gut noch was anfangen. Das war auch gut. Und ich habe gemerkt, der Seerest ähm, passt sich ein bisschen den Umständen an. Also ich brauchte nichts mehr auf, auf dem Display ablesen, sondern ich brauchte meinen Seerest jetzt zur Orientierung, habe einfach gemerkt, das kommt dann von wieder, von alleine. Ich habe dann gemerkt, wenn ich dann aufs Display gucken will, dann geht das schlechter. Also, das heißt, das passt sich irgendwie an die Augen, passen sich da so ein bisschen an. Und das fand ich durchaus einen interessanten Eindruck für mich. So. Ja, ich hatte drei perfekte Urlaubstage. Waren wirklich super, haben richtig Spaß gemacht. Und ich habe ein bisschen was gelernt. Und äh, das Wichtigste, ich weiß jetzt, dass das nicht nur, äh, dass ich keine Angst habe, keine Sorgen mehr machen muss und mich nicht hilflos fühle, sondern ganz im Gegenteil, ich es extrem genieße, allein reisen zu können, weil ich dieses Gefühl der Eigenständigkeit, der Selbstständigkeit, das ich vor über 20 Jahren verloren habe, komplett verloren habe, wieder zurückgewonnen habe. Schon das fühlte sich so an als wenn ich jetzt wieder ein selbstständiger, eigenständiger Mensch bin und nicht hilflos. Also das war schon super und ähm, jetzt muss ich noch Routine reinbekommen. Das heißt, ich muss noch mehr solche Ausflüge machen, vielleicht dann auch mal ein bisschen weiter weg mit einer Umstiegshilfe arbeiten und so weiter. Einfach, dass ich Routine da hineinbekomme. Und das ist sowas wie, Mist, wie ging denn die Zugtür eigentlich auf? Das darf gar nicht mehr als Gedanke existieren. Da muss ich mir einfach sagen, den Drücker, Drücker ist entweder in der Mitte oder an einer Seite, einmal dran langditschen, dann findest du den schon. Also dass ich mir über sowas gar keinen Kopf mache, das möchte ich eigentlich haben. Oder auch, warte ich bis zur Ansage oder nicht? Wenn ich ein paar Mal gemerkt habe, das reicht völlig aus mit der Ansage, ich muss mich hier nicht langsamer bewegen, ich bin ja nicht gehbehindert, sondern sehbehindert. Wenn ich das erstmal für mich so begriffen habe... Dann kann ich auch mehr entspannt sein und einfach abwarten, bis die Ansage kommt und weiß dann einfach, okay, alles klar, jetzt stehe ich auf und gehe zum Ausgang. Reicht immer noch locker aus. So, und wenn ich das so ein bisschen drin habe, dann fühle ich mich so am Zug, im Zug und so weiter viel wohler. Dann ist so die nächste Hürde, die ich eigentlich nehmen möchte, diese Geschichte mit dem Sitzplatz. Das heißt, auch hier muss ich irgendwie gucken, wie ich da eine Routine reinbekomme dass ich entweder Menschen, die vorm Zug sind, schon anspreche. Das fällt mir richtig schwer, kann ich euch sagen. Oder aber, wenn ich im Zug bin, dass ich da einfach sage, entschuldigen Sie, können Sie hier irgendwo einen Sitzplatz für mich erkennen? Können Sie mir da vielleicht eben weiterhelfen? Und ähm, ja, ob das funktioniert, das weiß ich noch nicht. Das ist so ein bisschen die einzige Hürde, die ich im Zug und so weiter eigentlich noch sehe. Wenn ich das auch hinbekommen habe, dann fühle ich mich im Zug eigentlich ganz ordentlich und sicher dann ist eigentlich die Unsicherheit eher, ich komme irgendwo an einem Bahnhof an, wo ich mich nicht auskenne, wo niemand da ist, der mir hilft. Wie geht es dann von dort aus weiter? Das ist dann die Unsicherheit, die als nächstes kommt. Aber erstmal geht es mir jetzt darum, dass ich im Zug klarkomme und wie ich mich da eben fühle. So, und da muss ich wirklich sagen, da war das ein perfekter Einstieg, besser hätte es nicht sein können. Das hat mir jetzt sehr viel Mut gegeben. Und ähm, ja, Jetzt muss ich mal schauen, ob ich noch so ein paar Ausflüge machen kann. Dies Jahr möglichst noch. Und ob ich da ein bisschen Routine hineinbekommen kann. Das wäre natürlich große Klasse. Na schön. Ja, und das wollte ich euch bloß mal eben so wissen lassen. Da wollte ich euch eben teilhaben lassen, weil ich das die ganze Zeit jetzt mache mit den Vorbereitungen und so weiter. Und wir schauen mal, wie die Reise, wie mein kleines Abenteuer hier weitergeht. Das soll es erstmal gewesen sein und ähm, wir hören uns wieder im auch spätestens, wenn ich mein nächstes kleines Abenteuer und Vorbereitungen auf das große Abenteuer angehe. Wenn ich da Eindrücke gewinnen kann oder so, dann lasse ich euch da natürlich teilhaben. Wenn da jetzt nichts Neues bei entsteht, dann vielleicht auch nicht. Ich muss gucken, ich weiß es noch nicht. Ja, und an diejenigen unter euch, die so wie ich vielleicht spät erblindet sind, nicht mobil sind und sich auch so ein bisschen fragen, kann ich sowas schaffen oder habe ich da Angst davor, macht es vielleicht so ähnlich, macht da so ein bisschen so einen Soft-Einstieg. Also, dass euch jemand bis zur Zugtür bringt, ihr da schon mal versucht, in den Waggon zu kommen, einen Sitzplatz zu erhaschen, notfalls eben wirklich jemand anfragen müsst, ob der jemand kurz euch sagt, wo ein Sitzplatz ist dann fahren ein Stück und dort von einem Hauptbahnhof oder so wieder abgeholt werden. Das ist ja jetzt keine riesengroße Herausforderung, gibt euch aber ein sehr gutes Gefühl, wie ihr euch einfach fühlt. Wie fühlt sich das für euch an? Also für mich war das sehr, sehr gut. Und wie gesagt, es hatte sofort diesen Effekt, den ich so vermisst habe. Einfach dieses Gefühl, hey, du bist ein Mensch, der... Individuelles, ein allein seiender Mensch, der nicht nur zu zweit funktioniert, sondern auch allein funktionieren kann, der eigenständig ist, der selbstständig ist, mobil sein kann, wenn er das will und übt. Und ähm, das ist wirklich ein ja, erhabenes Gefühl, das ist wirklich ein tolles Gefühl, vor allen Dingen, wenn man das früher mal so hatte, wenn man das mal war und das verloren hat, dann hat man was, was sehr lange verloren war, einfach wieder zurückgewinnen können. Und getragen von diesem Gefühl waren dann eben diese drei Tage insgesamt einfach perfekt, weil einfach nur perfektes Urlaubswetter, tolle Leute dabei, mit denen man sich getroffen hat, die Zeit miteinander verbrachen, verbracht hat. Meine Güte, ich muss langsam Feierabend machen. Ich habe schon mehrere Episoden aufgenommen. Es ist schon wieder ein paar Stunden, dass ich hier sitze. Ähm, tollen Badeurlaub gehabt, mit weißem Sandstrand und ähm, tollem warmen Wasser, nicht zu kalt. Konnte ganz viel schwimmen, ganz viel laufen. Es war wirklich alles einfach, ja, perfekt. Anders kann ich es nicht sagen. Gut, und damit soll es das auch schon gewesen sein. Und mal schauen, wohin meine Reise noch so führt und was ich euch noch Schönes davon mit auf den Weg geben kann. Wir hören uns wieder im nächsten irgendwas Und bis dahin sage ich, macht's gut. Tschüss, euer König Kurt.